0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute habe ich mir gedacht, mache ich eine Ausnahme. Ich treffe heute keine tollen Typen. Ich treffe heute einen meiner Lieblingsmenschen in meinem Leben. Oh, oh voll süß. Ich, I know, mega zu viel, zu viel Liebe in diesem Raum. Es ist heute Matthias Hecht zu Gast. Hallo Matthias.
1: Hallo Tobias. Schön, ähm, dass ich bei dir in meinem Wohnzimmer zu Gast sein darf.
0: Ja, also wir sitzen hier ähm, auf Abstand, ich glaube so auf drei Meter. Minimum. Äh, weil ich, ich bin nicht also ich, ich, nicht nur wegen Corona, sondern ich bin auch noch unglaublich hässlich aktuell. <lacht> wieso,
1: Tobi, wieso findest du dich hässlich?
0: Weil Matthias mich überredet hat, er hat gesagt, oh, blondier dir doch mal den Oberlippenbart, das sieht bestimmt <lacht> total lustig aus.
1: Sieht doch auch total lustig aus.
0: Ja, nee, es sieht einfach unglaublich gut aus.
1: Mhm. <lacht> ich finde, es steht
0: dir... Das ist halt der, der, der Kapitalfehler. So eine Schnapps-Idee, ihr kennt das vielleicht. Man sitzt abends zusammen, man trinkt einen und sagt, oh, das ist voll die gute Idee. Und du weißt ganz genau am nächsten Tag, eigentlich war das eine beschissene Idee. <lacht> ähm, und so ähnlich war äh, das hier geführt. Aber es ist äh, eigentlich sehr angenehm, mit einem Hulk Hoganbart hier rumzurennen. Ich
1: finde, es steht hier. Die neue Brille steht hier auch. Aber das bringt den Podcasthörer ja gar nichts.
0: Der Podcasthörer. Und der
1: Bart ist so blond. Ich kann es eigentlich, wenn ich die Augen zumache, kann ich es ein bisschen hören, wie blond dein Bart ist. Hör mal genau hin. Spiel mal ein Bart-Solo. Hör dir, wie blond er ist? Er ist so blond.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, Ich mit, über Matthias habe ich schon sehr oft geredet in diesem Podcast. Ähm, ja.
1: Entschuldigung, ich habe deinen Flow gekillt.
0: Du hast die Gegenfrage gestellt, echt? Yeah. Ja. Ja, äh, weil du es wahrscheinlich selber nicht glauben kannst. Yeah. Ja. Ja, äh, also äh, letztens, zuletzt, glaube ich, habe ich über Matthias gesprochen in dem Podcast, der heute am 25. April erschienen ist, äh, und zwar mit Florian Simbeck war heute die Folge online gegangen. Ähm, da hatte ich zuletzt über Matthias gesprochen, weil Matthias unter anderem die Grafiken, die Cartoons von Erkan und Stefan macht.
1: Ja, die ich Animation. Ja, das macht Bock.
0: Genau, und das er macht schön. die Animation von äh, Pech und Schwefel. Das ist der äh, Videocomic von Jens Wiener und der Storb. Ja. Und äh, Matthias macht meine Grafiken. Also, äh, ein guter Grafiker ist im Prinzip äh, wie ein guter Friseur. Hast du einmal einen gefunden, den verlässt nie wieder.
1: Oh, das ist aber schön. Danke, Tobi, das freut ja, mich. Ja, du darfst, äh, fang Danke nicht an hier den, zu äh, sterben. Ne?
0: Also. <lacht> <lacht> Ich stell mir das aber auch sehr lustig vor, stell mir vor, du hast den perfekten Friseur gefunden, du hast den perfekten Friseur gefunden <lacht> und er stirbt einfach und du kannst dir jetzt nie wieder die Haare ich lassen,
1: weil du ich mein.
0: Angst hast, dass kein anderer es so gut hinkriegt oder womöglich sogar besser hinkriegt.
1: Ja, Thema Friseur, ich bin nicht up to date. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt mal wieder in den Friseursalon gehen würde, wäre das voll der Kulturschock. Da hat sich bestimmt voll viel getan, seit seit ich das letzte Mal da war. So wie, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal im McDonalds war seit ein paar Jahren und jetzt ist da alles mit Touchpads und so, muss man beim Friseur jetzt auch seine Frisur auf so einem Display auswählen und sowas. Ja, und das dann kommt er eine Haube.
0: Ja. <lacht> einfach über den Kopf habe Keine Ahnung. Und äh, macht dir die Frisur. Die, die, die stellt auch nicht so nervige Fragen mit und. Wie war ihr Tag so? <lacht> ja, egal. Matthias auf jeden Fall äh, schon vor Jahren kennengelernt. Ähm, ich glaube, das war eine der meiner, ich weiß nicht, krudesten Begegnungen am Anfang, wo ich gedacht habe, boah, was ist das für ein Typ?
1: Wieso? Ich dachte, so lernst du alle deine, deine Typen kennen, dass dir irgendjemand einfach ungefragt ein Video schickt und danach hängt man halt rum.
0: <lacht> nee, andere, nee, Du warst halt diese Kru Ich rede, die anderen Grundtypen, Typen, die stecken mir einfach einen Schwanz in den Maul. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ja, weiter. So, das hat Matthias natürlich nicht gemacht. Matthias hatte einfach ein Video von sich Sorry. geschickt. Ähm, von seinem, ich seinem ersten wirklichen Auftritt. Auf dem, seinem eigenen Dachboden. <lacht> in seiner WG. Und du siehst ihn, wie da auf dem, wie Tim Whelan so ein bisschen auf dem Boden rumkriecht. <lacht> und du die Frage erstmal stellt, What the fuck? Und ähm, seitdem ist auch schon viel Zeit vergangen. Also, ich glaube, schon drei oder drei vier Jahre. Drei Jahre,
1: dreieinhalb oder so, ja. Drei, vier,
0: drei oder vier Jahre. Was hat dich damals motiviert, Stand-Up zu machen?
1: Ich wollte eigentlich schon voll lange Stand-Up machen, aber es gab halt keine Bühne in Mannheim. Und dann gab es einen Abend, also mein Mitbewohner wusste das, weil ich mir halt auch dauernd nur Stand-Up reingezogen habe in meinem WG-Zimmer. Und irgendwann kam mein Mitbewohner und meinte, ey, morgen Abend ist Witzeabend im ASV, der Arbeitersportverein Mannheim, so ein linkes Zentrum. Witzeabend, so, so. Ja, das Konzept war. Das Films Konzept war, es gab, Ja, man, es gab so einen Hut, da waren so One-Liner drin, so, genau so, Jokey-Jokes, so, Jokey -Jokes, so Witz, witzige Witz, Witze. Und jeder, der halt da war, sollte einen aus dem Hut ziehen, den dann vortragen. Und zur Belohnung gab es einen Schnaps. Und ich habe halt gefragt, ob ich fünf Minuten Stand-Up ausprobieren kann.
0: du fünf Minuten lang einen Schnaps getrunken. <lacht> nee,
1: ey, war erstaunlich. Äh, war erstaunlich okay. Es war erstaunlich okay. Sorry, Flugmodus. So, jetzt. Äh ja, und das hat dann Bock gemacht. Und dann habe ich halt versucht, mir so selber meine Auftritte zu organisieren. Einmal bin ich, ach Gott. War ganz am Anfang bin ich in einer Poster-Ausstellung aufgetreten. Mein Freund von mir hat eine Siebdruckwerkstatt. Die machen mega geile Artprints. Also schaut mal rein auf rockposter.de. Mega geile Siebdrucke. Und die hatten halt eine Ausstellung, so eine Vernissage und ich sollte da auftreten. Und dann habe ich oh das Gott. gemacht. Ich aber kann es mir nicht halt, vorstellen. Alter, da gab es halt nicht mal, die, also nicht mal, der Raum war halt keine, kein Theater, aber es gab halt, meine Bühne war quasi das flache Stück von der Treppe. Ich stand wie so ein Pfarrer auf der Kanzel, zwei Meter <lacht> über allen. Die Leute haben Bilder, an der, die an der Wand hängen, angeschaut. <lacht> Ich glaube, die einzige Person, die zugehört hat, war die Mutter in der ersten Reihe, die ihrem Kind die Ohren zugehalten hat.
0: Ich stelle mir das vor, wie die Mutter zuhört. So, jetzt darfst du wieder zuhören. Oh, jetzt doch nicht. Bei jetzt dir war das voll
1: praktisch. <lacht> Bei dir war das voll praktisch. Deine Mutter konnte dich überall mit hinnehmen.
0: Stimmt. Eigentlich schon.
1: Weil. Eigentlich ja. nur
0: Vorteile, ne? Ja, schon. <lacht> okay, also auf jeden Fall, Matthias äh, hat. Ähm macht Stand-Up-Comedy und dass er Grafiker Ist oder Grafikdesign studiert hat oder jetzt gerade noch am Studieren ist, du bist ja in der Bachelor-Arbeitsphase. Ja. Ähm, Habe ich ja auch erst später herausgefunden, als er mir dann irgendwann immer angeboten hatte, glaube ich, das Plakat zu machen für zum Lachen in den Keller. Ja, stimmt. Was mich natürlich, wir, wir springen jetzt viel hin und her, es ist mir aber egal, weil Matthias ein guter Freund ist und wir viele Themen haben, wo wir uns hart bepissen können. Aber die halt auch einfach... <lacht> Vielleicht äh, wichtig sind über Matthias zu erfahren. Du warst damals, jetzt für mich persönlich ist das wichtig, du warst damals anscheinend im Publikum gesessen bei Exzellenz Unsinn die Show. Hä? Nee. Warst du nicht da im Publikum? Nee. Hast du nicht gesagt, du warst da einmal gesessen?
1: Ich war einmal auf einer äh, Mixshow von dir, bevor ich dich angelabert habe, glaube ich. Aber ich weiß, es war kein Mixshow Podcast. War das?
0: Boah. Oder war das die offene Ich glaube, der,
1: glaub, der Thomas Kornmeier war da. Ja, das war einfach zum Lachen in den Keller, ja.
0: Das war zum Lachen. Weil ein in
1: gemeinsamer K Bekannter mir gesagt hat: äh, Ja, stimmt. Fuck, man, jetzt fällt es mir überhaupt erst wieder ein. Da gab es mal so einen so Dude in Heidelberg, mit dem habe ich morgens auf einer Party halt so über Stand-up gelabert und so und dass ich das gerne mal ausprobieren möchte. Und der hat gesagt: Ey, in Heidelberg, äh, im Karf ist ab und zu eine Stand-up-Show, ich soll die anschreiben. Und so kam der Kontakt zustande. Voll über Umwege. Ich wusste gar nicht, dass es deine Show gibt, weil du so schlechte Werbung machst. Ich habe alles gegoogelt. Jede, ich habe hab nichts gefunden in Heidelberg, Mannheim. Guck mal,
0: ich bin unauffindbar. So. Ja. <lacht> gut oder schlecht, weiß ich nicht, aber.
1: Ja, und dann habe ich dir das, dieses Bewerbungsvideo von der Casting-Couch geschickt.
0: Okay. Ähm, ich habe echt gedacht, du wärst bei Exzellent und sind die Show gewesen. Nee. Ich hab echt gedacht, also ich muss mal wissen, wie er denn da, was ihn geritten hat, da reinzugehen. Gar nichts. Ich war da einfach nicht. Aber es ist sehr lustig. Also, du hattest die Ausgangssituation, du wolltest stand Also, ich wäre
1: wär auch nicht hingegangen, wenn ich gewusst hätte, dass es stattfindet.
0: Danke. Nur um auf das nochmal
1: klarzustellen.
0: Ähm, du hattest auf, äh, auf jeden Fall die Ausgangssituation, weil du wolltest, hattest Bock auf Stand-up, du wolltest unbedingt äh, das ausprobieren für dich. Es gab aber keine Auftrittsmöglichkeiten. Okay. Genau. Äh, dann bist du auf diese wenn Vernissage gegangen. Oh Gott, das stelle ich mir unglaublich schrecklich vor. Weißt ich habe die wo?
1: Tonspur noch. Es war zwei Tage in Folge. So. Freitag der und Samstag. Der Freitag lief voll scheiße. Der Samstag war schlimm, weil ich den ganzen Tag schon wusste, was mich abends erwartet. Der Freitag war nicht so übel. Da war ich doch so, hey, vielleicht wird's gut. Aber die am Hoffnung, Samstag war ich ja. mir sicher... Das sind, das sind vieles, aber auf jeden Fall nicht gut. Ich war dann aber doch ganz okay, der Samstag war im Endeffekt besser als Freitag.
0: Es ist äh, sau witzig, weil, pass auf, meine, äh, die, ich weiß nicht, ob du meine Ausgangssituation kennst, aber ich war ja in einer ähnlichen Situation ähm, und war offene Bühne Heidelberg, okay, kann man mal machen, ist okay. Äh, Darf du aber auch nicht jeden Monat auftreten, wenn du kein Musiker bist, den sie selber feiern. Also uh -oh. Wo sich die Veranstalter selber einen drauf runterholen.
1: Kleinkunst-Beef.
0: Ja, es ist halt, nein, es ist halt einfach so. Du hast halt einfach, <lacht> ich war ja auch wie oft Zuschauer da, um dann eventuell bei der offenen Liste am Ende auftreten zu dürfen. Weil es halt, es gibt eine offene Liste am Ende und wer mag, kann auftreten. So. Und ich habe halt irgendwie vier Monate hintereinander immer denselben Musiker gesehen. Also Alter, der spielt jeden Monat dasselbe. Also was für eine Entwicklung.
1: Ja, wir spielen doch auch jeden Monat dasselbe, Tobi.
0: Nee, aber du weißt. Die Musik ich, ist ja auch nicht so wild. Darum geht's mir nicht. Mir geht's einfach Stellt um die die Telefon. So gehst auf jeden auf. Fall, worauf ja. ich hinaus will heute ist, ich bin dann an eine, ähm, an über einen Kumpel, äh, äh, an einen offenen Bühnenabend von deinem Wohnheim äh, angelangt. ja ein katholisches Wohnheim nicht gut sehr sehr schrecklich ich war sehr betrunken oh, oh. Ähm, es war wirklich grauenhaft und dann habe ich gedacht okay soll ich das gewesen sein <lacht> und, dann, und dann gab ich diese Jam hier in Wiesloch waldorf bei diesem Musikcafé äh, ja also die, das ist irgendwie so ein Musik dort direkt am, am Bahnhof äh, Wiesloch Walldorf ähm, und äh, die haben nebenan so ein Barrestaurant und da ist eine Jam-Chest und da durfte ich in der Pause immer so fünf bis zehn Minuten machen. Das habe ich exakt zweimal gemacht. Und dann war ich ein Dreivierteljahr raus. Da ich gesagt, Boah, <lacht> nie wieder. Das war ja richtig schrecklich. Und was war der Auftritt, wo der dann so gut lief, dass du dir gedacht hast: Okay, das macht Spaß? Ähm. Also die im katholischen Haus, die waren okay, die waren gar nicht mal so schlimm, aber es war halt nicht so, das erhoffte, ne? du kennst das ja, ja. Die, die Erwartungshaltung war einfach so, okay, mal gucken, was passiert, aber so, du da hattest dann so vier, fünf Dinger, fünf, vier, fünf Mal ausprobiert und hattest so einen Relationsvergleich, konntest irgendwie vergleichen, okay, Chessen, nie wieder, weil falsches <lacht> Publikum, weil die sind da, um Musik zu hören. So. Offene Bühne, gut, Veranstalter mag mich vielleicht nicht. So, zack. Also, so und da ja auch nicht so viele Möglichkeiten und dann äh, kam ich ähm, ähm, Kunst gegen äh, offene Bühne offene Bühne nochmal Heidelberg wirklich und da äh, das war im April 2015 und da habe ich Falk Schuh kennengelernt <lacht> so und eine Woche später oder ein paar Tage später war die Kunst gegen Bares Ladenburg und das war dann der Auftritt wo ich gesagt habe okay so kann ich, wenn die Auftritte so so sind, da habe ich Bock drauf. So. Und mhm. dann hab, deswegen zähle ich für mich selber. Alles war vorher immer nur so, du kennst das, du probierst nur ja, ein bisschen ja. aus und dann hast du irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr Pause oder vielleicht sogar ein Jahr und du hast halt einfach nichts, du hast einfach keine Motivation und ab, ab April 2015 sage ich so, das war so mein Moment, wo ich sage, okay, darauf habe ich Bock, das will ich unbedingt weitermachen.
1: Ich verlege diesen Moment auch immer gedanklich. Du? Also mein erster richtiger Auftritt aus Meiner Jetzt-Perspektive war eigentlich bei Boeing in Köln. Aber davor habe ich schon bestimmt sieben, acht Mal Stand-up auf der Bühne gemacht. Aber es war halt nie eine richtige Comedy-Show. Es war nie. Es war immer irgendwas anderes und ein Trottelarbeit fünf Minuten über Tiefkühlpizza.
0: Echt auch bei mir?
1: Nee, stimmt, ich war vorher weiß ich noch bei dir. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich du weiß hast gar nicht, dich, was du erst ich. War. Mal,
0: du hattest dich, glaube ich, im. Du hattest dich beworben und ich habe ja erstmal einen Newcomer-Spot gegeben. So wie ich das halt jedem Neuen so mache, den ich nicht so... Ja, kann. klar. Und ich glaube, fünf bis zehn Minuten hattest du bei mir gemacht beim ersten Mal. Und es war halt so von der... Ich weiß noch, dass ich, es gar also, dass ich es gar nicht so schlecht gefunden habe. Sondern ich hatte auf jeden Fall... Ich hatte Spaß, die Leute hatten Spaß, weil man muss einfach sagen, Matthias ist... Eine der luchtigsten Rampenschweine, die ich hier <lacht> Weißt du, der kommt auf die Bühne, ich weiß noch ich letztes Jahr gefallen. Dezember, ja, das war, das war alles, ein sehr, hin. sehr schrecklicher Abend insgesamt vom Publikum her. Ich weiß noch, wo du dann auf die Bühne kommen willst. Die Leute, weißt du, einfach eine ganz andere Intention, so, einfach eine andere Ausstrahlung und nach dir, okay, war der Simbeck dran noch? Aber ja. Das
1: war ein schöner Abend, stimmt. Es Hat war einfach
0: so von uns Künstlern her, wir hatten Spaß miteinander und untereinander. Aber das Publikum war einfach hart undankbar. Aber was willst du machen? Also, das war zum Beispiel so, wo ich gemerkt habe: Alter, Matthias, geht einfach raus und fixe weg. So. Und ja, <lacht> ich
1: weiß auch gar nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Publikum an dem Abend irgendwie kacke war. Also, ich habe davor mit den anderen Comedians angeschaut und dachte so: Okay, irgendwas ist komisch, wieso lacht da niemand, das war ja wirklich Boah, weißt du, dann auch noch, war das aber nicht doch der Abend? war dann mega Abend, aufgeregt und als ich dann selber auf der Bühne stand, waren die irgendwie
0: voll nett. War das nicht der Abend, wo, der äh, den Nachnamen sagt mir nichts mehr, der aus Ma äh, Martin Matthias aus aus, aus Heidelberg, den der,
1: der Martin Scharschmidt?
0: Alter, ich glaube, das war einmal und, davor, und, das war und, aber auch geil. Da, das war, das ist so ein lustiger Typ, den du mir empfohlen hast, Hammer, ich, äh, was habe ich zu ihm gesagt? Das Spargel Latino. <lacht> das ist so ein krasser Typ. Ich weiß, Hammer.
1: Das ist eine Rampensau. Der verdient den Titel auch. Der geht einfach hoch, der gibt einen Fick.
0: Also das war auch echt cool. Aber ich glaube, der war im November da, nicht im Dezember.
1: Ja, ich glaube, es war ein Monat vorher. Ist auch egal.
0: Ist auch egal. Auf jeden Fall, Matthias äh, hat auf jeden Fall diesen, würde man sagen, einer deiner und. Unter zehn Auftritten war einer davon auf jeden Fall bei mir, äh, würde ich jetzt mal so behaupten, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, es war, glaube ich, Freundschaft auf den ersten Blick.
1: <lacht> <lacht> nee, Mann, ich weiß noch, weil du hast mir nämlich dann ein Video zurückgeschickt von deinem Stand-up, wo du, oh, ich weiß gar nicht, wo das von wo das Video war, ist auch egal, aber du hattest so dieses, dieses Sakko an. Du hast doch immer so eine Weste auf der Bühne angehabt, eine Zeit lang. Oder machst du jetzt ja auch noch. Aber dadurch, dass die Handyauflösung so crappy war und das Video war von relativ weit weg, sah das für mich halt aus, als wärst so <lacht> du vor allem mit einem scheiß Headset noch. Da wusste ich das nicht, dass du hörgeschädigt bist. <lacht> ich dachte, was ist das für ein Typ? Okay, da gehe ich jetzt. Ich lieb Stand-Up. Ich muss da jetzt halt nach Heidelberg fahren. <lacht> Ich bin, bin plötzlich krank. <lacht> nee, Mann, ich wollte es ja unbedingt machen. Und dann stehst du vor mir und sagst, ach krass, der ist ja viel jünger. Ich dachte, du wärst locker Mitte, Mitte 40. Du machst es einen sehr staubsaugervertreterischen Eindruck. Der war noch nichts mit blondem Hulk Hogan Bart und Tattoos und Tiger King.
0: Nee, ich, ich, ich glaube, uns trennen drei, vier Jahre nur, oder? Du bist 27?
1: Nee, ich bin, Alter, ich bin 29. 29 nur zwei Jahre. Ah, siehst du? Ja, auf dem Video sah es aus, als wären es mindestens 40 Jahre Unterschied. Danke! Und so. ich sehe schon viel älter. Was ist das Älteste, auf was du jemals
0: geschätzt wurdest? Äh, witzigerweise äh, ähm, Props raus an Jan, Jan Preuß, äh, Kollege aus Köln immer wenn ich mit dem unterwegs bin und wir wir haben irgendwie so einen guten Flow dann und dann fragen wir halt irgendwelche Mädels, mit denen wir dann herumgehen da und sagen so, hey, wie alt schätzt ihr uns? Und dann wird er immer auf Mitte 30 geschätzt und ich meistens, meistens so zwischen 25 und 30. Ja, cool. So, ich glaube, das älteste Alter, was ich mal geschätzt bekam, war, da hatte ich aber eine Klatze, äh, war 40. Ja, und das ist das berechtigt, man... weil die Klatze macht einfach älter. Aber das jüngste, was ich hatte, alt, war, glaube ich, so 24. Alt. 24, und da war ich schon echt stolz. So. <lacht>
1: Wieso, wie alt warst du, als man dich auf 24 geschätzt hat? 13? Ich glaube, vor zwei Jahren. Ist,
0: ich glaube, war echt noch vor zwei Jahren. Da warst das du noch das jüngste, jüngste, was mich jemals
1: jemand geschätzt hat, war, war 24. Und da war ich 11. <lacht>
0: Oh Gott, ey.
1: <lacht> oh, nice.
0: Und was war dann der Auftritt, wo du gesagt hast, geil? Das war dann anscheinend bei Boeing.
1: Ja, das war bei Boeing, Weil ich nämlich auf der Hinfahrt im Bus meinen. Bus. Ja. Um oh,
0: <lacht> Gottes Willen.
1: Ja, war schlimm. Äh, auf der Busfahrt habe ich meinen Opener-Joke geschrieben und dachte, so, okay, wenn ich schon zum Spot fahre, probiere ich den aus. Und danach war dieser Gag zwei Jahre lang jedes Mal mein äh, Eröffnungswitz. Äh, Welcher war das? Der, ähm, das, meine Schwester hat mir eine WhatsApp geschrieben, dass sie schwanger ist. Ich fand es ein bisschen unpersönlich per WhatsApp, weil ich meine, es ist ja auch mein Kind.
0: Ja, der ist auch immer noch gut. <lacht> ja,
1: die WhatsApp kam nämlich im, äh, als ich im Flixbus saß. Und mein erster Impuls war wirklich so, hey, was, schreib mir doch nicht eine WhatsApp, dass du schwanger bist. Es ist doch auch meine... Und bevor mir das Wort Nichte eingefallen ist, dachte ich wirklich zuerst, es ist doch auch mein Kind. Kind war das erste Wort, was ich im Kopf hatte, weil ich hatte ja noch nie eine Nichte und der Witz hat sich eigentlich von selber geschrieben. Da musste ich drüber kichern und habe es ausprobiert.
0: Schön. Wir hatten auch vorhin noch mal im Gespräch ähm, äh, einen alten Joke von dir aufgegriffen, der mit der Punika-Flasche. <lacht> ich finde, es, ist es bei dir auch so, dass du ähm, in, so im Workflow bist, so äh, du, weißt du du bist am Schreiben oder du bist am kreativ Weiterdenken und auf einmal guckst du dir oder siehst nochmal alte Notizen an oder guckt ein altes Video oder hört ein altes Audio ja. und denkst du, boah, krass, den Joke habe ich ja auch noch.
1: Alter, ich habe hier mein altes Notizbuch, was ich vorhin wieder gefunden habe. Wollen wir mal gucken, was drinsteht.
0: Ja, er blättert gerade, er muss gerade den Staub abpusten. Äh, bin mal gespannt.
1: Geile, oh Gott, ey. Einfach nur Assoziationen zum Urlaub. Moment. Im Urlaub hat mich ein Kind gefragt, warum rauchst du? Ich habe gesagt, weil ich lieber an Krebs verreck, als mit dir zu reden. Jetzt habe ich einen Grund, weiter wegzustehen. Ah, ah, ah. Oh Gott. Äh. Ich habe fünf Kilo zugenommen. Ich zocke nicht Assassin's Creed. Ich zocke Hosen. <lacht> was? Ich, ich zock Hosen. Ja, ich zock Hosen. Ich muss eine Hosengröße verlieren, bevor ich mir eine neue kaufe. Was ist das für ein, was ist das für ein <lacht> Scheißdreck, Alter? Hier, einfach nur, einfach nur einzelne Stichpunkte, okay? Zirkus, Tigerpisse, Cousine, Alligator-Dompteur, Autofahrt. <lacht> nee, keine Ahnung, da ist nichts Brauchbares drin. Nur Schrott.
0: Aber schöner du selbst erkennen.
1: Ja. <lacht> ah, und hier die Setlist von dem Auftritt, über den über dem wir es vorhin hatten. Baby Born, was war das? Ach so, ja, dass ich strange finde, dass man kleinen Mädchen, einem kleinen Babymädchen, was gerade so laufen kann, gibt man, um laufen zu lernen, einen Kinderwagen mit noch einem Baby drin. So nach dem Motto, Alter, wird so schnell wie möglich schwanger. Und ich finde, man sollte aber mit dem Kleinkind, bevor man ihm eine Puppe schenkt, zu Pro Familia gehen und fragen, ob es das auch wirklich haben will. <lacht>
0: ja. oh, das ist schon ein Grund, wieso
1: das nur in dem, in dem Notizbuch drin steht und seitdem ich den Joke nie wieder gemacht habe.
0: Ja. Okay, ähm wie war dann die weitere Entwicklung? Nach 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 Boeing war dann das, dein dein Dopaminrausch so groß, dass du was gemacht hast?
1: Ich habe äh, mich prostituiert, beziehungsweise tue ich immer noch. Ich bin halt die die Opener Nutte vom Jochen. Was heißt Nutte? Nee, Nutte nicht. Dafür ficken wir zu wenig. Und wenn macht es zu viel Spaß. für dich. <lacht> <lacht> ich nehme nie Geld. <lacht> Nee, aber ich habe dann halt versucht, so, viel, so viele Gigs wie möglich zu spielen und war dann öfter mit Jochen Prang auf Tour, der mich dankenswerterweise, danke lieber Jochen, immer als äh, Support-Act mitgenommen hat. Und dadurch, dass ich halt äh, nicht so viele Vorlesungen hatte, beziehungsweise im Sommer sowieso immer frei, konnte ich da dann halt, keine Ahnung, drei, vier Mal die Woche spielen, auch ohne in eine größere Stadt zu ziehen.
0: Ja, das ist cool. Ich bin auch ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen, ich bin dezent neidisch, Äh weil das echt eine geile Combo einfach ist, weil du auf jeden Fall eine Auftrittsmöglichkeit hast, ob du damit dann was verdienst oder nicht, ist, ist eine andere Frage. Ich auf einem Open Mic Aber dir geht es einfach um die Auftrittszeit und Jochen bietet dir die Auftrittszeit. Ja und hartes Publikum. Und ja vielleicht und vielleicht nicht nur hartes Publikum, aber vor allem äh, glaube auch äh, ein Hotelzimmer, ne? Manchmal. Ja, okay, aber äh, andernfalls fahrt er ja wieder zurück. Ja. Genau, aber hartes Publikum, reden wir drüber. Wollen wir über den geilsten Zwischenrufer <lacht> deiner Auftrittskarriere, der wirklich einen der geilsten Sätze reingerufen hat, die es gibt?
1: Ja, Mann, das war in Wiesbaden. Das war mitten im Set. <lacht>
0: <lacht> ich muss gerade wieder schon lachen, das ist einfach zu gut.
1: Und äh, irgendwann hat sich ein älterer Herr veranlasst gefühlt, zwischenzurufen. Und zwar: Das ist der größte Schwachsinn, den ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. Ich wusste nicht, aus welcher Ecke das kam. So, Entschuldigung, wer war das? Haben Sie das gesagt? Also, ja, nee, lass jetzt, lass gut sein, geh einfach, geh einfach. Und das war halt noch ziemlich am Anfang, ich wusste überhaupt nicht, mit der Situation umzugehen. Ich dachte, wenn einer mich scheiße findet, findet der Rest vom Publikum mich auf jeden Fall auch scheiße. Und er sagt jetzt, was alle denken. Und äh, nach der Show kam dann aber voll viele und haben gemeint, so ey, hättest du doch weitergemacht. Weil ich hab dann einfach abgebrochen.
0: Ich bin einfach ja, von der dann bist halt einfach, du warst in der Situation wahrscheinlich absolut überfordert.
1: Nee, ich wollte halt vor allem auch nicht, weißt du, wenn ich da schon ein Opener-Act machen darf und die Leute freuen sich auf einen Comedian, ich werde jetzt nicht groß angekündigt oder so dann stelle ich mich ja zwischen das Publikum und ihren netten Abend, auf den sie sich gefreut haben, nämlich eine Show von Jochen Prang und halt eben nicht von mir.
0: Ja, ja, die haben Tickets Oder Chaos Comedy Club
1: oder was auch immer, wo ich dann Host bin, sondern ich war halt Beiwerk. Und warum soll ich es dann Jochen mega schwer machen auch? Also mal davon abgesehen, dass mir nichts Schlagfertiges eingefallen ist in dem Moment, weil ich wirklich perplex war, wollte ich halt auch nicht für schlechte Stimmung sorgen, weil, wenn, weil das arme Schwein ja nach mir dann noch eine Stunde auf die Bühne muss nur um wieder glatt zu bügeln, was ja was ich auf der Bühne verzapft habe. Äh, ja, das finde ich halt nicht fair. Weil ich will ja auch, dass der Jochen dann nächstes Jahr wieder in dieses Theater gehen kann, um da zu spielen und nicht, ach, das ist doch der Typ mit diesem asozialen support Act da
0: Ja. Ich finde halt aber witzig, Also es das war eine
1: Mischung aus vielem.
0: Es äh, gab dann auch eine Zeit lang die äh, äh, Jochen-Prank Stand-Up-Comedy-Night. Ja. Ähm, wo er ja auch immer eine mix hat und da waren wir ja auch... Es war halt einfach, oder es ist es ist immer noch im Rückblicken halt sauwitzig, dass meistens, ich wurde zuerst reingenommen und dann Matthias und irgendwann war es halt einfach nur noch der, der, ähm, der Gradmesser, wie weit man gehen darf für Matthias. Irgendwann <lacht> war warst so.
1: sehr dankbar,
0: wenn ich gesehen habe, welche dir haben dann. wir das, glaube ich, genannt, oder? Also, Was für o Meter? Hm? Was für ein Meter? Dirtometer, also wie, so. wie dreckig darf man werden? Ja, es war immer sau lustig wenn man dann halt irgendwie von der Bühne ist und Matthias sagen konnte, ah, hm.
1: ja, ich finde es aber auch immer sau schwierig weil wenn ich, wenn die Leute witzig finden, was ich mache, dann kann ich mich da dann besser reinsteigern, dann komme ich besser aus mir raus und so. Wenn ich aber merke, okay, die Leute haben überhaupt keinen Bock, fällt mir das super schwer, dann mich erst recht noch reinzulehnen, was man ja eigentlich machen sollte, um das Ruder wieder rumzureißen. Das bringt ja nichts, wenn du auf der Bühne dann den Schwanz einziehst, sondern du, du stehst halt da, du hast das Mikrofon, du musst irgendwie die Kontrolle halten. Und es fällt mir halt schwierig, ja. wenn die Leute mich scheiße finden. Das liegt ja in der Natur der Sache.
0: Aber hat mal überlegt, ja. eine komische Nacht zu spielen? Bitte? du mal überlegt, bei der komischen Nacht zu spielen...
1: Ich habe das mal angesprochen und ein Video gezeigt und ähm, nee, in naher Zukunft nichts geplant.
0: <lacht> weil es ist ähm, deswegen witzig, meine komische Nacht, die trainiert ich.
1: Ja, komische Nacht heißt, man spielt vier, fünf Auftritte an einem Abend in derselben Acht, Stadt. Genau, vier, vier fünf Auftritte,
0: meistens fünf, 20, 25 Minuten und äh, ich weiß noch, bei meiner letzten, es war, es war nicht komische Nacht, das war, war Fantastik, von Fantastik Böbling, ganz neu. Ja. Da habe ich fünfmal an einem Abend ein anderes Set gespielt. Krass. So, weil ich gemerkt habe, also klar, die Grundrisse, Einstieg, Ausstieg, war dasselbe ungefähr, aber was alles dazwischen war, habe ich halt auf Publikum reagiert und guck, was die wollen. Dafür ist
1: es halt mega geil, wenn man Auswahl hat. Das Problem hatte ich nämlich auch lange jetzt. Mittlerweile geht's halbwegs, da kann ich ein bisschen mehr Aber du musst es halt mein, auch können, du musst dein Set Material, anpassen. was
0: du dann vorbereitet hast, im Prinzip über Bord schmeißen und gucken, wie kriege ich jetzt das andere, was ein bisschen publikumfreundlicher ist in dem Fall oder publikum entgegenkommender ist. Äh, ja. Wie kriege ich das jetzt logisch in den, in den Strang hier rein und wie komme ich wieder logisch wieder hier raus? Ne?
1: Ja, das ist halt die, die Kraft äh, der Improvisation. Das ist halt geil, wenn du im Set bis auf der Bühne und merkst, okay, das nächste Ding, was ich geplant habe, funktioniert auf gar keinen Fall, dass man es dann on the fly austauscht. Das wäre eigentlich mein mein größtes Ziel, ist so viel Material zu haben, dass ich auf die Bühne gehen kann und einfach gucken kann, einfach aufs Publikum reagieren mit den Bits. Einfach aus dem Ärmel schütteln. Das heißt einfach. Es einfach aussehen lassen.
0: Ja. <lacht> Ich glaube, man, bei manchen wirkt es vielleicht einfacher, als es wirklich ist. Ne? Das kann natürlich auch sein.
1: Ne? Ja, es ist das Schwierige, es einfach aussehen zu lassen. Es ist jetzt per se nicht unbedingt leicht, Leute zum Lachen zu bringen.
0: Was ist denn deine Motivation gewesen, mit Stand-Up anzufangen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir selber öfter mal stelle. Ich habe noch nicht so eine richtige Antwort drauf gefunden. Ich finde es irgendwie... Ich schätze, im Endeffekt geht es irgendwie um Bestätigung. Ich bringe halt auch gerne Leute zu lachen. Also es gibt für mich nichts Geileres, wie wenn ich was, einen witzigen Einfall habe und das rauslasse und jemand anderes lacht sich den Arsch ab. Warst du auch in der das Schule so der
0: Typ dafür?
1: Mit meinen Kumpels ja, im Unterricht jetzt nicht unbedingt so. Fuck man, wo wollte ich gerade mit dem Gedanken hin? Ach so, das ist so auf dieselbe Art und Weise egoistisch, wie es egoistisch ist, irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn jetzt ein Obdachloser sitzt und du schmeißt ihm zwei Euro rein oder jemand fragt dich nach einer Kippe und dann gibst ihm drei oder so, dann freut die Person sich, aber man selber freut sich ja auch, dass die andere Person sich freut. Also es ja. ist halt einfach ein Win-Win. Ich sehe nichts Schlechtes dran. Für mich ist es einfach nur was Gutes, Erstrebenswertes, Ist der Zustand des Lachens für so viele Menschen wie möglich weil das Leben einfach schon scheiße genug ist. Also ich würde wahrscheinlich weniger witzig sein, wenn ich heulen könnte. In so Momenten, wo, wo irgendwie die auf der Kippe stehen, wo man sich quasi entscheiden kann wo, oder wo man nicht weiß, soll ich lachen oder heulen, dann lache ich halt immer.
0: Das sind geile Momente, ne?
1: Mega. Wenn man es in der Hand hat, diese kurze Millisekunde, wo man wirklich merkt, Alter, ich kann mich jetzt bewusst entscheiden, ob ich anfange loszuflennen oder loszulachen, weil eigentlich ist
0: es. Wir können uns gleich mal äh, nach dem Podcast, äh, ich sage äh, ganz jetzt
1: kurz, es sind ja halt beides Körperfunktionen, die äh, dich mit einem Problem umgehen lassen.
0: Es gibt, ähm, das gucken wir gleich nach dem oder hören nach dem Podcast. Ich sag jetzt schon, das ist eines der geilsten Lieder von Reinhard Gräbe ist Familie Gold. Okay. Man weiß nicht, Alter, ist das mega dramatisch oder ist es einfach mega witzig? Und es ist halt eine so hohe Kunst, den, den, den Zuschauer oder Zuhörer an dieser Schwelle stehen zu lassen und selbst entscheiden zu lassen. Das ja, das ich macht krass. halt richtig
1: Bock. Das macht halt richtig Bock.
0: Und das ist zum Beispiel bei Hagen Räther, bei Hagen finde ich es anders. Da weiß ich nicht, da weiß ich nie, soll ich jetzt lachen oder mich schuldig fühlen. Weil das ist ein anderes Gefühl. Das ist nicht so, das ist nicht so sympathisch. Aber bei, ja, aber geil, Alter. Aber da es ist, ist halt genau, geil. Weil, da weil ist genau Wahrheit, der gute Stuff. Da genau, genau auf dieser Linie. Nochmal Salz in die Wunde streut. Ja. Aber ich finde, bei es ist es halt umso genialer. Ein, äh, stell dir mal, vor, du sitzt, du, du machst dein, dein Stand-up, du machst dein Zeug du hast in der ersten Reihe ein Pärchen sitzen und der Typ schmeißt sich vom Hocker, während seine Freundin Tränen heult. <lacht> Stell dir das einfach nur mal vor, nur dieses Bild. Und du siehst das. Ja. Alter, was für ein grandioses Gefühl muss das in dir auslösen, <lacht> zu sagen, ja, schon geil, ne?
1: <lacht> oh, ich weiß nicht, ich will niemand zum Bein bringen eigentlich.
0: Ich finde, äh, wir hatten vorhin auch im Ich finde es
1: ich voll gemein Dramen zu machen oder, oder Kriegsfilme oder traurige Filme, wenn man sich als kreative Mensch entscheiden kann, wie ich Leute zum Heulen bringe oder zum Lachen. Bin ich halt eher dafür. So ja, eine Tramödie, ne? Ja, das ist halt richtig geil, wenn was mega traurig ist und dann kommt eine passende Punchline.
0: Jo, pass mal auf, ich habe so einen, ich habe so einen ja entwickelt. Das ist ja dieses, dieses mit. Äh, ich habe Angst vor Wildunfällen, habe Angst, einen Wildschwein zu überfahren und ich stelle fest, steige aus, ich stelle fest. Fuck, das ist nur ein haariges Kind. So, weißt du, das ist schon. <lacht> so, so, bist dahin und dann Putsch. Das Publikum am Oh, fuck. Und dann denkt du so, oh Gott, was habe ich hier getan? Und dann kommen da so die Eltern und grunzen was vor sich hin und denkt du so, ah, oh, nochmal Schwein gehabt. Und dann stellst du nur fest, ah nee, es war nur ein anderer Dialekt. <lacht>
1: Ja, so, das, ein ist, Jäger.
0: das ist so, so eine Gratwanderung. Ja, der geht ein paar Mal hin und her, schön. So, und da <lacht> weiß ich auch nicht, Alter, wo, wo will ich eigentlich hin mit den Leuten? So, aber ich finde den Gag so witzig, weil, weil er funktioniert. <lacht> <lacht> aber wir hatten vorhin, deine Freundin hat vorhin angesprochen, ich finde, darüber können wir auch gerne sprechen, sie hat gemeint, niemand würde sich so oft eigene Videos angucken wie Comedians. Ja, natürlich dass, nicht. Dass Comedians die, so sehr, also nicht die narzisstischsten Menschen, aber schon sehr narzisstische Menschen sind.
1: Es ist auch. Auf dieselbe Art, wie es narzisstisch ist, ein, äh, ein Home-Porno zu drehen und sich den danach <lacht>
0: anzusehen. Und da drauf nochmal einen zu löten. Ja, ja. <lacht> das ist genau das. Ah, da habe ich schon geil gebumst. Ja. So. <lacht> Ich sehe das schon so. kommen. stell dir mal vor, du hast ein Home-Porno und du guckst dir den nochmal an und du machst nur so eine Animation. Du, du leckst dir so den Daumen ab und machst so in der Luft. Oh Mann. Und dann äh, ist das aber ein Video mit deiner Ex und du bist eigentlich am Ende nur so heulend am Wichsen. <lacht> oh Mann.
1: Ja, ich weiß nicht, ey. also es wäre gelogen zu behaupten, dass es mir nicht irgendwie Spaß macht, wenn ich mir ein gutes Set nochmal anschaue. Ich finde, es ist halt immer wenn man sich, also als Comedian muss man ja nach, nach dem Geek sich das nochmal angucken, so wie man als Musiker du, du gehst ja auch nicht ins Studio, spielst irgendeine Scheiße rein und hörst dir dann nicht nochmal an, um zu gucken, ob es gut war. Du spielst es ja so oft, bis es gut ist. Ja. Bis du sagst okay, das ist jetzt der fertige Song, jetzt mache ich ihn auf Platte und,
0: äh, einmal und das Album ist dann ne? Und den,
1: und den Moment hast du halt bei Comedy irgendwie zumindest in unserem Status nicht, weil du ja nie jetzt ein geiles Netflix-Special hast, wo du danach dein Zeug wieder rauswirfst. Und ich, so lange behandle ich das halt wie, als hätte ich einen Song offen in meinem Aufnahmeprogramm, und spiele halt dieses dämliche Gitarren-Solo so oft, bis es gut klingt. Und manchmal sind gute Momente dabei, da freut man sich, aber es ist trotzdem immer gleichzeitig auch selbstreflexiv. Aber wenn dann halt mal der richtige Ton dabei ist, dann ist es halt geil. Dann freut man sich. Und dann hört man es auch nochmal an. Beziehungsweise dann hört man sich auch gerne mal <lacht> zehnmal nur die eine Stelle an und den Rest von diesem Dreckslied halt nicht. Aber ja, es ist halt ein, ein Schaffensprozess. Also Ich glaube, man muss sich schon selber ein bisschen geil finden, um überhaupt auf eine Bühne zu gehen, ob man sich das jetzt danach nochmal anschaut oder nicht. Also ich finde es einfacher, auf eine Bühne zu gehen, einen beschissenen Auftritt hinzulegen und zu sagen, ja, das war doch gut, die Leute haben geklatscht am Ende, warum auch immer, und jetzt Nö, muss ich mich nicht weiter damit beschäftigen, ich lasse es jetzt einfach gut sein und nächstes Mal mache ich denselben den Quatsch nochmal, weil die Leute klatschen am Ende immer, weil man das halt macht.
0: <lacht> weil der Anstand gebietet. Ja, genau. Ja, aber Also da
1: bin ich lieber ein bisschen narzisstisch und, <lacht> und arbeite wenigstens am Material weiter, weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, also du hast ja gemeint, das wäre ein Vorwand, ne, das Video anzugucken.
1: Ja, es ist immer beides gleichzeitig, es ist halt so ambivalent, es ist weder nur das eine als auch nur das andere, es sind halt ja zwei, zwei in einem. Ja. Aber ich verstehe natürlich, dass das super strange ist, wenn... <lacht> <lacht> Wenn sie hier vorbeiläuft, ich sitze im Wohnzimmer und gucke mir mit meinem Kopfhörer nochmal das dämliche Set von vor vier Wochen an. Ja. Und du lachst aus so das, das selbstverliebtes Arschloch. Das ist, das ist so, <lacht> als würde ich mir ein mega geiles Foto von, als würde man sich voll auftakeln. Und dann hängst du dir dieses Foto in den Spiegel. Und immer wenn du in den Spiegel guckst, siehst du so nur diese geile Version von dir selber. So ist es, wenn man sich seine Auftritte nochmal anguckt.
0: Also, was, was Matthias damit sagen möchte, ist, Wenn's eigentlich ist. hat er in seiner Kleiderkommode von sich Foto mit blonden, <lacht> langen Haaren. Und dann sagt er, ah, das waren noch Zeiten damals, da war ich doch wild. Ja,
1: Mann. Ich hatte echt mal schulterlange Haare. Bis zu dem Tag, als äh, wir am Strand waren, da war ich im Urlaub mit meiner Mutter. Und wollte so, so Qualen irgendwie. fischen mit Sport. Ja, Mann, also habe ich den Lachs so und Eimer rum, dann ne, habe ich den halt genommen und da so eine Qualle getan. Und dann kam ein anderes Kind und hat gesagt: Mama, das dicke Mädchen hat mein Förmchen geklaut. <lacht> das dicke, dicke Mädchen hat Mama. Ja, Mann. Oh, Mann, ey, ich hatte, so, ich hatte mit zwölf schon mega die Tiddies. Richtige Pujangos.
0: Hattest du schöne... Äh auf, dem, auf dem
1: Zeltplatz war ich ein gefundenes Fressen für alle Halbpädophilen oder Pädophilen auf diesem fucking Zeltplatz. Alter, ich wurde so oft angebaggert von älteren Männern und hab's noch nicht mal gemerkt.
0: Schon widerlich?
1: Ja, voll. das stehst du morgens äh, da in diesem Gemeinschaftsbad auf dem Zeltplatz da kommt irgendein so Typ, ich sehe ihr, ihr benutzt Klerasil, ich hab hier ein viel besseres Mittel in meinem Wohnwagen, kommt mal mit. Und hat, wollte uns da irgendwie seine komischen Hautpflegeprodukte zeigen und uns damit eincremen und so ein Scheiß. Oh Alter. Gott. Ja, Mann. Und dann habe ich, hab ich gesagt, dann wollte er wissen, wie, wie heißt der denn? Dann habe ich gesagt, Matthias. Und dann hat er gesagt, was? Du bist ein Typ und hat gekotzt und ist gegangen. <lacht>
0: <lacht>
1: naja, aber bis aufs Ende, ja, weiß nicht. Ich war schon ein Paus. Eigentlich ist, das ein guter Eigentlich
0: ist das ein guter Joke, um zu sagen, du musst mal Kindheitserinnerungen äh, abarbeiten und Boah, Alter, verarbeiten. Boah, Alter, da gibt es halt
1: viel Shit, deswegen deswegen lieber Humor.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel sowas, guck mal, ähm, meine, mein äh, geplanter Selbstmord ist auch noch nicht auf der Bühne. Warum? Zu hart. Weil er schlecht zu geplant hart, war. Weil er schlecht geplant weil mich, war und ich immer noch hier den, bin, weißt du? Weil ich mich für den
1: Plan schäme. Bitte? Ich habe ich hab monatelang mein Selbstmord, ge, Selbstmord geplant, was soll ich sagen? Ich bin einfach kein Organisationstalent. Jetzt stehe ich halt hier, es fühlt sich wenigstens ein bisschen an, als würde ich sterben.
0: Ja, der ist auch gut.
1: Oh, fuck.
0: Hammerhart, ey. Hammerhart. Krasser Tobak, ey. Ich finde es krass,
1: dass du äh, darüber redest in dem Podcast ja Aber wenn du es wenn so labern kannst, dann wäre es eigentlich auch wert, mal auf der Bühne drüber zu reden. Das ich ist halt der Shit, den ich sehen will. Da lache ich gern
0: drüber. Also letztendlich ist, der, ist das daran gescheitert, dass ich niemanden hatte, der mich zu dieser Hochbrücke gefahren hat.
1: Zu dieser was gefahren hat?
0: Zu dieser hohen Brücke von der ich runter wollte. zum
1: Laufen? Ich wollte ja zu dieser Brücke, um mich runterzustürzen, aber es kam keine Bahn. Fuck it! Ich laufe doch jetzt nicht. Das ist ja
0: Selbstmord. Oh Gott! Das ist schon saulustig. Schon ein bisschen.
1: <lacht> Kannst du mir, du rufst doch nicht auf. Also, sorry, Tobi, du weißt, ich liebe dich, aber wenn du mich anrufst und sagst, ey Digga, tu mir mal einen Gefallen, fahr mich mal zum Brücke ich würde mich gerne umbringen, würde ich sagen, nein. Weiter? Äh, mach ich nicht. Ach so. Vielleicht fahre ich dich fahr gar nicht hin. So sehr mag ich dich dann auch nicht.
0: Okay. Um dir dabei zu helfen. Oh Gott. Okay, kommen wir noch mal zu glücklicheren Themen. Chaos Comedy Club. <lacht> Mann. Was?
1: Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht mit der Show. Ich habe keine Location mehr.
0: Jetzt hier explodiert in Mannheim? Ja. Und verlegen nach Heidelberg?
1: Ja, ich, ich halte mir weiter die Augen offen. Wahrscheinlich, obwohl ja, nee, so, ganz so ist es nicht, aber die alte Location macht es halt nicht mehr. Da geht jetzt ein neuer Besitzer rein. Und jetzt die... Und Der äh, hatte
0: drauf keinen Bock.
1: Der Neue weiß ich nicht. Ich habe den noch nicht kennengelernt. Anscheinend aber nicht. Na jedenfalls jedenfalls. Äh, glücklicherweise habe ich im Impro-Theater die Möglichkeit, die Show weiterzumachen. Ja. Mal gucken. Okay. Jetzt muss man erstmal wissen, wann es überhaupt weitergeht. Ja, das war sind wir bald nur noch Webcam-Comedians. webcam äh, medians
0: webcam Ja, ja. <lacht> Okay, reden wir über glücklichere Themen. Was ist dein, Groß, was ist dein, was ist dein Ziel? Wo, wo möchtest du hin mit mit der Comedy oder mit deiner Comedy? Oder geht dir einfach nur um dieses Gefühl, geil, ich habe heute geschafft, viele Leute zu unterhalten und um vom Alltag abzulenken?
1: Also, es ist natürlich einfach zu sagen, ja, aber, also ja, zu Letzterem. Ich es manchmal schwierig, wenn ich irgendwie Comedians im Fernsehen sehe, zum Beispiel, irgendeinen Gig von jemand bei was weiß ich, Puffpuffs Happy Hour oder so. Man sieht ja öfter auch mal Leute, die man persönlich kennt, in solchen Formaten. Und versuche mich da so rein zu versetzen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, Late-Night-Moderator sein könnte. Oder wie so, so komplett krank wie so ein Sebastian Puffpuff. Puff einfach einmal im Monat 40 neue Minuten rauszuhauen, einfach so in eine, bei, bei Puff Pass Happy Hour. Weiß ich nicht, im Endeffekt geht es mir einfach wirklich um dieses Feeling. Also ich fand es auch bei der, als ich noch Musik gemacht habe, war das auch immer so, ich wollte halt einfach dieses Album haben, ich wollte Konzerte spielen. Und wenn, natürlich macht es mehr Spaß, wenn mehr Leute da sind. Aber ich sag mal, bei Comedy reicht's ja... Ab 30 Leuten kannst du eine geile Show haben. Ja. Und insofern, ja, würde ich einfach so weitermachen.
0: Okay. Ich wollte das ja gar nicht in Frage stellen. Mir es nur darum, jeder hat da halt irgendwie sein eigenes Ziel, ne?
1: Ja, aber das erreicht man ja eh nie zu 100% so, wie man sich das ausmalt. Das ist ja immer dann ein Umweg ja, oder schön. irgendwas. <lacht> Ich gucke halt, dass die Richtung stimmt, in die ich laufe, aber ich weiß jetzt nicht, wohin. Ja, der Weg ist bei da auch den nicht gibt's da auch nicht. Umgeben. Du kannst jetzt nicht, ich, <lacht> bei der IHK, ich habe jetzt kein IHK-Zeugnis, hier. Äh, Comedian, und in Actouts habe ich eine 2- und in, ja. <lacht> keine Ahnung, das, das gibt's halt nicht. Deswegen ist es einfach halt, das ist halt was, was man macht, so wie Kacken. Witzig sein ist Kacken mit dem Mund.
0: <lacht> Richtig geil, Kacken mit dem Mund. Nein, nein, ich habe gesagt,
1: witzig sein ist Kacken mit dem Mund.
0: Witzig sein ist Kacken mit dem Mund.
1: Dennis Matthes hat doch irgend wie. wie. Fuck.
0: Wo? Dennis Matthes Kollege hier aus Mannheim. Ah, tanzen, tanzen. Tanzen ist irgendwie das Lebensgefühl... Blablab, blab. also irgendwie sowas hat er, ja. Mit, äh, äh.
1: irgendwas Tanzen ist irgendwas mit den Füßen, ich weiß nicht mehr. Irgend so ein dämliches wante -tut Singen mit
0: den Füßen oder lachen mit den Füßen? Irgendwie sowas? Ich weiß
1: nicht mehr, irgendwie sowas. Ah! Ich rufe ihn einfach kurz an.
0: <lacht> mach, mach du ihn auf Lautsprecher?
1: Kann ich auch machen.
0: Meinst du, er geht ran? Yo, yo, yo. Alter, es hat nur
1: einmal geklingelt. <lacht> es hat nur einmal geklingelt. Dennis, ich nehme gerade einen Podcast vom Tobi auf. Hallo, Dennis! Äh, und wir hatten es über den. Hallo, Tobi. <lacht> und wir hatten es über den einen Joke von dir. Was ist das, was du da sagst? Irgendwas ist tanzen mit den Füßen oder so? Wie, wie geht der Spruch?
0: Äh, tanzen ist träumen mit den
1: Füßen. <lacht> <lacht> tanzen ist träumen mit den Füßen. Ja, aber das war's, weil ich habe gerade äh, mir ausgedacht: Witzig sein ist kacken mit dem Mund. <lacht>
0: Super.
1: Ja, fantastisch. Oder? Ja, ja, du bist jetzt live im Podcast. Ich habe dich auf ja Lautsprecher.
0: Ach geil. Hallo, ich grüße äh, meine Tante und, <lacht> und so weiter. Ne, passt schon.
1: Ja, nice. Danke, Dennis. Gut. <lacht> Ciao. Ja, bis Montag, Mann. Ciao. Montag. Ciao.
0: Sauwitzig. witzig. <lacht> Tanzen, ist
1: ich hab's schon wieder vergessen, Alter. Eier, so gut war der Witz. So. Ta Tanzen ist Träumen mit den Füßen. Okay. Und witzig sein ist Kacken mit dem Mund.
0: Okay. Witzig sein ist Kacken mit dem Mund. Ihr merkt schon, äh, Matthias ist ein äh, Mensch äh, des derberen, härteren Humors. Aber nicht um, um der Verderbtheit oder, oder der, der Härte wegen, sondern weil es halt einfach in seinem Kopf sehr witzig ist. <lacht> Die geht es auch eher um, um, um den guten Gag. Das merkt man auch. Weil du sehr, sehr viel daran arbeitest.
1: Pff, lass ich jetzt mal so stehen. Okay, <lacht> dann lassen wir jetzt mal Danke so stehen. Mann. Ich weiß also, ich kann schlecht mit so Komplimenten umgehen.
0: Er, er kann er sehr schlecht mit Komplimenten. Wenn, selbst wenn ich jetzt sage, Matthias, du siehst heute so gut aus.
1: Dann sage ich halt ein Maul, du fettes Schwein.
0: <lacht> du fettes Mädchen. <lacht> mit langen Haaren. Einmal
1: zurück, du...
0: <lacht>
1: Was du bist, 12, das ist also auch 24.
0: <lacht> ah, herrlich. Callback. Okay. Ich hoffe, du hattest Spaß in diesem Podcast. Wir können ja, gerne nochmal mal. quatschen. Ähm, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir.
1: Danke, Tobi. Ich war ähm, sehr
0: schön. Matthias, hey, könnt ihr auf folgenden Wegen digital verfolgen?
1: Äh, auf Eigentlich am besten auf Instagram at Matthias mit einem T und H unterstrich Haze H-A-Z-E unterstrich Stand-Up. Das ist doch scheiße. Matthias Haze Stand-Up. Ja. Ich bräuchte einen kürzeren...
0: Ja, du kannst ja das Stand-Up rausholen, ne? Im Prinzip. Im Endeffekt schon.
1: <lacht> Muss mal gucken, wenn es das nicht schon gibt.
0: Matthias Hecht, ja das Einzige immer, wenn ich äh, eingebe, bei, äh, wenn ich anfange, at h kommt erst Hazelbrugger. <lacht> aber ja. ich will ja dich taggen.
1: Ja, Hazelbrugger in deinem Podcast wäre aber besser.
0: Äh, weiß ich nicht. kenne ich nicht. Na siehst du. Aber du kennst sie ja. Du warst ja auch äh, ein paar Monate beim ZDF äh, im Praktikum.
1: Aber die, die gute Frau Brugger nicht. Gut,
0: anderes <lacht> Thema, äh, genauso wie äh, der, der rocknroll Schrottkart von Jochen Krank <lacht> und Matthias Hay, ist auch noch mal ein anderes Thema. Können wir auch gerne noch ein anderes Mal besprechen. Ähm, ich hatte auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß mit dir. Es war ein sehr lustiges und sehr ehrliches Gespräch. <lacht> äh, ich hoffe, die ging genauso. Du hast ja, dich komfortabel gefühlt. Ja. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die Hörerinnen und Hörer äh, auch Spaß hatten. Und äh, folgt bitte Matthias wirklich, nicht weil ich jetzt äh, dafür bezahlt wurde, sondern weil ich Matthias äh, sehr mag und sehr gerne supporte. Und ähm, er ein toller Mensch, Grafiker und Comedian ist.
1: Ach danke, Tobi. So. Das Kompliment gebe ich, geb ich gerne zurück.
0: Ja, vor allem den Grafiker. Ja. <lacht> also, wir sind raus, ich bin raus und wünsche euch noch einen schönen Tag, gute Nacht oder was auch immer. Auf Wiederhören. Ciao! -i.